Hoy es el 18 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Biblia de las Américas. Del Antiguo Testamento, Ezequiel 37 y 38. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el Espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y él me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle. Y he aquí estaban muy secos. Y él me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, Huesos secos, oí la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, He aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido, y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así dice el Señor Dios. Ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como Él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos. Y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Entonces él me dijo, Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se han secado, y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, He aquí abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo el Señor he hablado y lo he hecho declara el Señor. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, Y tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma luego otra vara y escribe en ella, para José, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalas la una con la otra en una sola vara para que sean una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablen diciendo, 
¿No nos explicarás qué quieres decir con esto? Diles. Así dice el Señor Dios. He aquí tomaré la vara de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros. Las pondré con aquella con la vara de Judá y las haré una sola vara y serán una en mi mano. Y las varas en que escribas estarán en tu mano a la vista de ellos. Y diles, así dice el Señor Dios, He aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una nación en la tierra en los montes de Israel. Un solo rey será rey de todos ellos, nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. No se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos. Y los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Bueno, entrando en el capítulo 38 y mañana 39, vemos la profecía contra Gog y la guerra que Gog hace contra Israel y cómo Dios le da la victoria. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, Así dice el Señor Dios, He aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Te haré dar vuelta. Pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados, una gran compañía con pavés y escudo, todos ellos empuñando espada, Persia, Etiopía y Fut con ellos, todos con escudo y yelmo, Gomer con todas sus tropas, Betor Garma de las partes remotas del norte, con todas sus tropas, muchos pueblos están contigo. Disponte y prepárate, tú y toda la multitud que se ha reunido alrededor tuyo, y sé para ellos guarda. Al cabo de muchos días recibirás órdenes. Al fin de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada, 
cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones en los montes de Israel, que habían sido una desolación continua. Este pueblo fue sacado de entre las naciones y habitan seguros todos ellos. Tú subirás y vendrás como una tempestad, serás como una nube que cubre la tierra, tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así dice el Señor Dios, sucederá en aquel día que pensamientos vendrán a tu mente y concebirás un plan malvado y dirás, Subiré contra una tierra indefensa, iré contra los que viven tranquilos, que habitan confiados, que habitan todos ellos sin murallas, sin cerrojos ni puertas, para tomar botín y para proceder al saqueo, para volver tu mano contra los lugares desolados ahora poblados y contra el pueblo reunido de entre las naciones, que ha adquirido ganado y posesiones que habita en medio de la tierra, Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis con todos sus pueblos te dirán, ¿Has venido para tomar botín? ¿Has reunido tu compañía para saquear? ¿Para llevar plata y oro, para llevar ganado y posesiones, para tomar gran botín? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así dice el Señor Dios. En aquel día, cuando mi pueblo Israel habite seguro, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar de las partes remotas del norte, tú y mucha gente contigo, todo montado a caballo, una gran multitud y un poderoso ejército, y subirá contra mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra. Sucederá en los postreros días que te traeré contra mi tierra para que las naciones me conozcan cuando yo sea santificado por medio de ti ante sus ojos, oh Gog. Así dice el Señor Dios, ¿Eres tú aquel de quien hablé en tiempos pasados por medio de mis siervos los profetas de Israel que profetizaron en aquellos días durante años que yo te traería contra ellos? Sucederá en aquel día cuando venga Gog contra la tierra de Israel, declara el Señor Dios, que subirá mi furor y mi ira, y en mi celo y en el fuego de mi furor, declaro que ciertamente en aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel, y los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y todos los animales que se arrastran sobre la tierra, y todos los hombres sobre la faz de la tierra temblarán en mi presencia. También se derrumbarán los montes y se desplomarán los precipicios y todo muro caerá por tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, declara el Señor Dios. La espada de cada cual se volverá contra su hermano. Con pestilencia y con sangre haré juicio contra él, y haré caer una lluvia torrencial de piedra de granizo, fuego y azufre sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, y mostraré mi grandeza y santidad y me daré a conocer a los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor». 
Santiago 1.19 al 2.17 Esto sabéis mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para huir, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibir con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Capítulo 2 Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís, tú siéntate aquí, en un buen lugar, y al pobre decís, tú Estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometa adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obra? 
¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo de que sirve. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Y mañana vamos a seguir en este tema de la fe y las obras. Salmo 117, Salmo de alabanza. Alabar al Señor naciones todas, alabarle pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros, y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Proverbio 28.1 El impío huye sin que nadie lo persiga. Mas los justos están confiados como un león. Bueno, en Ezequiel comenzamos con eh, la profecía de los huesos secos que es Israel destruido pero con vida nueva. Hay mucho que analizar, pero eh, suficiente decir que Dios está levantando a Israel. Ahora 38 es la profecía contra Gog. Y mañana, en el 39, antes de entrar en, en el capítulo 40, vamos a ver la conclusión y unos comentarios más. Pero cabe señalar que Dios mismo está causando esto. Porque está, dice, he aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ross, que muchos piensan que es Rusia, Mesec y Tubal. Te haré dar vuelta, pondré garfios en tu quijada y te sacaré con todo tu ejército, caballos, jinetes, para atacar a Israel. Y como vamos a ver mañana, puede, puede ser que hayan este, armas nucleares. Pero Dios mismo está empujando esto juntamente con Persia, Irán, Etiopía, Fud. Gomer, Beto Garma y otros. Lo curioso es que Dios hace todo esto para que el mundo vea que Él es el Señor. Así como hizo Dios en Egipto, Él endureció el corazón del faraón para que todos los egipcios y todo el mundo supieran que hay un Dios en el cielo que está sobre todo. Dice aquí en versículo 16, Y subirá contra mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra. Sucederá en los posteros días que te traeré contra mi tierra para que las naciones me conozcan. Cuando yo sea santificado por medio de ti, ante sus ojos, oh Gog. Entonces, mañana tocamos más, pero muchos piensan que es una guerra que va a ocurrir antes de la tribulación, los siete años. Y puede ser que sí, pero a la misma vez hay cosas parecidas en este texto con Apocalipsis 16. Es porque hay un gran terremoto en la tierra de Israel, igual que aparece. Y los peces del mar 
y todo temblarán en mi presencia, derrumbarán los montes, se desplomarán los precipicios y todo muro caerá por la tierra. Entonces tiene algo en común con Apocalipsis 16 y también las grandes piedras de granizo de fuego y azufre. Entonces eh, puede ser que solamente es algo parecido a Apocalipsis 16 o puede ser la misma batalla. Yo en lo personal creo que por unas razones que es una batalla que va a ocurrir antes de la gran tribulación, pero yo, yo no soy teólogo y eh, no estoy totalmente seguro, solo tengo mis opiniones. Y me gustaría oír lo que piensan ustedes, si han escuchado o han leído algo. Siempre sus comentarios son bienvenidos, pero con, con respaldo bíblico. Entonces, oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias por tu bondad, tu misericordia. Eh, Señor, yo te pido que tú sigas revelando tu palabra a nosotros, especialmente la cosa que tiene que ver con los días en los cuales estamos viviendo, Señor. Que seamos personas alertas para aprovecharse de cualquier momento para hablar con otro de Jesucristo, para llevarlos a tus pies. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este, como siempre, el correo electrónico de nosotros, dabespanol.com, para dejar sus comentarios en WhatsApp. Más 505-8177-3708. En México puede llamar al número telefónico 55-4170-7522. Y en Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá, 877-212-1815. Para mí siempre es un privilegio ser parte de esta comunidad juntamente con todos ustedes. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Buenos días a todos. Eh, les habla Eduardo de Costa Rica. Este, quiero saludarlos fraternalmente, esperando que se encuentren bendecidos por el Señor y eh, los que están pasando por pruebas o estamos con dificultades, saber que tenemos un Dios bueno. Eh, que nos escucha siempre y que en el momento que Él decida nos dará la victoria, porque Él siempre es un Dios victorioso, no es un Dios eh, de confusión ni un Dios este, que no nos escucha. Eh, quiero agradecer al Pastor Bob, y a David y a su familia por la noche de oración que tuvimos el día de ayer. Eh, recordemos que la oración es el pilar casi que fundamental para nuestra relación con Dios, tenemos que estar conversando con Él diariamente, a todo, en todo momento, como dice Pablo. Y, y fue un momento lindo para, para compartir con, con otros hermanos de otros países y estar en contacto con la palabra del Señor. Eh, los motivo a todos para que la próxima reunión de oración, que espero que sea pronto, este, podamos compartir y podamos orar por nuestras eh, peticiones es específicas y 
por nuestro grupo de crecimiento. Muchas gracias, Pastor, que Dios lo bendiga y seguimos adelante en este camino tan lindo que hemos emprendido ya. Gracias, buenos días.